0: 零五五第二十五章，还是没挡住日本人。当然，我那少校没那么仁慈宽厚，他以日机不追击为例来证明日本人也像其他人一样想保命。尼米兹十分重视这一经验，他对金上将谈起同龄式机作战的情况时，赞扬了像 B 时期这样具有坚固防护的高速飞机的杰出作用。他极力主张立即给海军配备这种飞机。用以进行侦查、追踪以及轰炸。机动部队除遭到避式器的轰炸外，还面临另一威胁。七点十分，鹦鹉螺号潜艇发现方位三百三十七度的地平线上有轰炸机对空火力产生的烟雾。艇长小威廉·布罗克曼海军少校认为有必要查明情况，于是就驶向作战地区。七点五十五分，一架敌机发现了他，并向他扫射。五分钟后，布罗克曼发现四艘编队航行的舰艇，其中一艘为战列舰或是重巡洋舰。他继续驶进。八点十分，离鹦鹉螺号一千至三千码处有11颗深水炸弹爆炸，潜艇剧烈颠簸。布罗克曼改变航向，小心翼翼地升起潜望镜进行观察。机动部队的这一部分舰艇显然被他吓得不轻。因为他们像水春似的迅速东躲西闪，兜着圈子想远离潜艇的阵位。在他舰首左侧那艘战列舰上的右舷炮火一齐对他猛轰，他立即回敬了一枚鱼雷，但被战列舰避开了。一般来说，在战斗中敌潜艇的攻击都会引起舰队指挥官一定程度的注意，可是这次没有一艘舰艇把这一事件向赤城号做过报告。这简直令人难以置信，南云详细的作战记录甚至对此也只字未提。南云心事重重，没有注意鹦鹉螺号，这也情有可原。中途岛的陆基飞机偏偏选在这个时候再次进攻。亨德森的 SBD 起飞后不久，本杰明 W 诺里斯的12架 s b 2 u 3辩护者也在 A 点汇合了。该点在距中途岛20海里左右的90度方位上。这批飞机在集结点上空盘旋时，乔治·伊科特拉斯少尉发现左侧有轰炸机群，他以为是 SBD 返航后才知道那是日轰炸机群。7点0分，凯姆斯电令洛里斯攻击敌航母，方位325度，距离180海里，航向135度，航速25节。辩护者爬升到十三千英尺后，向目标飞去。辩护者的机组人员给他们的飞机取的混名叫“震动器”“风向器”，只要听听这些雅号，它的性能也就可想而知了。这些又笨又慢的家伙，八点二十分才飞到机动部队的外围。这时，南云把所有战斗机都派上天了，包括被指定参加第二波攻击的飞机。所以，与斯维尼所遇到的情况相反，诺里斯遇上大批零式机。但是，这一次零式机的进攻比他们在中途岛上空威震蓝天的作战大为逊色，也不像柯林斯和费柏林在机动部队上空遇到的战斗机那样叱咤风云。日机飞行员可能都已疲惫不堪，而且有些紧张，因而反应不很准确迅速。这也难怪，因为他们已经整整折腾了四个钟头，不断盘旋提供空中保护，逐退敌机。而且常因虚发的警报而一再起飞。利昂 ·M· 威廉森尚未率领的第二分队第十一号机的飞行员萨姆纳·惠顿观察到，零式机虽双机活动，但协同很差。美机上的机枪手不费吹灰之力就把他们赶跑了。有两架战斗机攻击惠顿，一架机腹朝天掉了下去，所以惠顿认为这架敌机是他们击落的。这两架零式机不仅攻击了惠顿。还攻击了丹尼尔·奥卡明斯少尉。卡明斯驾驶的飞机是美机编队中最后一架，他的机枪手是个二等兵，被零式机打死了。这名机枪手从未使用过飞机上的机枪，不能指望他进行什么有效而准确的射击，更谈不上自卫了。然而，零式机的进攻态度很坚决，而诺里斯则对自己的震动器不抱任何希望。所以他决定不攻击航空母舰，而是就近找个攻击目标。就在他下面有一艘漂亮的战列舰，这似乎是第二个最理想的目标。诺里斯不知道他是真名号，根据美方早先发表的战报，他已被科林凯利击沉。但现在这艘舰艇并非虚无缥缈的幽灵，而是实实在在,在的真名号。诺里斯电令本小组各机攻击下方目标。随即率领重机长距离高速下滑，辩护者一架接一架扑下来。这事舰上高炮齐鸣，火力极猛，令人讨厌，但命中率极差。威廉森投下第一颗500磅重的炸弹，至于命中与否，他没有看清。科德拉斯以战列舰舰手为瞄准点，投弹后打了一个盘旋，看见第一舰四周落下了许多近距拖把炸弹，但舰手中了一弹。这句话前一半属实，后一半则不然。当他飞离时，敌舰正转向右舷，舰体中部冒起了浓烟。卡明斯没有投弹，他停止滑行，并将飞机拉起，因为他知道自己俯冲没有到位，会白白浪费一颗炸弹。他环顾四周，寻找次要攻击目标。他发现地平线上有各类军舰十艘。一个战斗机中队从大约十海里处的一艘航母上飞来，他选择了一艘驱逐舰向他投下炸弹，但没来得及观察谈着情况。在此后的15分钟时间里，他拼命想摆脱五架零式机。他说：“我首次参加空战就碰上打了就跑、空中混战的场面，我那架早该淘汰的 SB-2U 3几乎给打烂了。”他终于脱身，钻进云层。在距中途岛五海里处，他油料耗尽，只好迫降。就在他弄清机枪手却已死亡的极短时间里，他那损伤严重的飞机也沉没了。第二十号鱼雷艇在救起莫里和施伦德林后，又把他救了起来。第二十六号鱼雷艇救起了阿伦里林布劳姆少尉。他在离沙岛约 1.5 海里处，燃料也用完了。s b 2 u 3已是陈旧的老爷车。在作战中能有如此表现，实在是不错了。被敌人击落的只有两架，还有两架因油料耗尽而报销。生还的美机人员确信，他们看见两颗命中，三颗近距拖把，战列舰上浓烟滚滚，舰体发生严重倾斜。虽然他们说的如此，但“真名号”却安然无恙。如果在小巧玲珑的鱼雷艇救起卡明斯和林布劳姆之后，中途岛之战就告结束，那日本人就大获全胜了。凯姆斯和他的参谋们料定日本人还会再来。凯姆斯说：“根据敌人发动攻击的时间以及已查明的敌航母阵位，我们估计他们过三四个小时还会来袭。如果敌机再来，我们几乎没有战斗机来对付他们了。因此，我们忧心忡忡，生怕日本人再度来进攻。那些轰炸机艰难地返回地面。”模样十分狼狈，看来都伤得不轻。岛上的紧张气氛急速上升，几乎到了极点。凯姆斯说：“当然，我们还有守备营的高炮，还有自己的小型防空武器。如果敌机真的再来，我们将给他以最大程度的打击。”这时，岛上和第十六、十七特混舰队都没有联系。不论凯姆斯在当时情况下表现如何英勇。岛上已没有力量来对付第二次空袭，或对付日舰的炮击，或阻挡田中部队那种规模的登陆，最多只能干扰一下而已。对此，尼米兹比谁都清楚。虽然他当时相信各类创敌报告，但这些报告经过情报甄别，仍然乐观的近乎荒唐。他面前摆着的战绩报告是飞行员们深信不疑的，他没有理由不信。但是。在给金海军上将的作战报告中，尼米兹使用了他自己独特明晰的语言。中途岛部队的攻击已竭尽全力，但还是没挡住日本人。约有10艘敌舰被击伤，其中12艘运输舰或货船被击沉。对于集中向中途岛逼近、拥有约80艘舰艇的舰队，这点点损失实在不足挂齿。中途岛上的战斗机、鱼雷机和俯冲轰炸机。只有这些型号的飞机有较大可能击中敌舰，全都完了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。